0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou o Gabriel Morim e como sempre estou aqui com o meu parceiro Bernardo Stilak para a gente falar dessa semana 3 da NFL. É, bons jogos, né Bernardo? Vários jogos que a gente separou aqui para falar e muita coisa realmente relevante, vários jogos entre times de divisão, realmente jogos que começaram lá na quinta-feira com o Thanksgiving né, e que as coisas é, parecem
1: cada vez mais sérias dentro da NFL. Né? Exatamente, Gabriel. É uma das melhores semanas da NFL até aqui. Realmente, como você disse, jogos... Bem disputados, né? E partidas que valem muita coisa, e uma mudança generalizada, né? Na posição dos times que estão uhum. aí na busca pelos playoffs, tanto na AFC quanto na NFC. A gente vai passar pelas duas conferências hoje com mais calma para poder falar como é que tá esse cenário. Exatamente.
0: Só antes a gente começar, vale sempre lembrar para quem tá chegando agora ou ainda tá começando a escutar a gente, a gente tá nos agregadores de podcast, seja Castbox, Apple Podcast, Google Podcast. Também estamos no Spotify. E se você quiser procurar a gente direto no site, é só digitar lá. Timeout Esportes, Esportes com ES no começo, né? É, e pode procurar a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente posta tudo lá, os links direto para o nosso site e também para o Spotify. Beleza? Então vamos lá, Bernardo. Vamos começar? Começar com um jogo que de grande rivalidade né? mas que, tal, que nem de longe teve, foi tão intenso quanto o primeiro jogo entre as duas equipes Cleveland Browns 13 Pittsburgh Steelers 20, um jogo com mudanças né? no, na, no comando, principalmente ali dos Steelers, com o Devlin Hodges como quarterback titular e, bom, não sei o que, que você acha, mas a, não, não é muita coisa ainda, mas é pelo menos melhor do que o Mason Rudolph ele já foi, né?
1: É, ele tá longe de ser um quarterback que vai fazer esse time dos Steelers chegar onde precisa chegar para poder conquistar de vez essa vaga nos playoffs, né? Mas erra menos e, e... Evidencia melhor o trabalho que a defesa do Pittsburgh vem fazendo, né? Um ataque que é menos errático, como eu disse, e que acaba fazendo com que os, os avanços que a defesa permite não sejam absolutamente jogados fora, né? É, um desempenho espetacular do Pittsburgh até aqui um time que ninguém esperava que ia estar na briga pelos playoffs como está né, no atual momento
0: é, Pois é, e o Rodgers tem conseguido pelo menos soltar um pouquinho mais um bra o braço, ser um pouquinho mais explosivo porque é, o Mesarduf estava muito travado nessas, nessas bolas mais longas, né, e isso estava complicando muito, até o jogo terrestre ali dos Estilos então realmente fez muita diferença, e acho que Outro ponto positivo para se destacar no ataque do Steelers, que é uma coisa que a gente vê em alguns jogos nessa temporada, mas que tava meio sumido, assim né é a criatividade na chamadas das jogadas. O time usou a outcatch algumas vezes, usou também corridas mais com os running backs e tal, isso acabou desafogando um pouquinho, porque né, sem o James Conor, sem o Juju Smith-Chill por lesão né nesse jogo, e já sem desde o começo da temporada sem o Big Ben o time precisa... não tem armas tão, tão talentosas assim, né? Então o time precisa usar mais é, a criatividade para poder conseguir é, ser efetivo, né? E acho que, de novo, além da defesa que você já falou, a gente precisa ressaltar o Mike Tone, né? Que tem conseguido tirar, extrair muito desse time de maneira consistente, né? Não acho que ele tem sido brilhante, mas acho que ele tem sido tão consistente que vale a pena é, lembrar em mais um jogo em que a, a presença dele, né? e A qualidade, assim, como, como treinador principal ficou ma ainda mais evidente porque o Fred tinha do outro lado tem um time que comete faltas o tempo todo, um time que erra demais, que acaba sabotando as próprias jogadas, né, dando tiros nos próprios pés, e muitas vezes terminando jogadas que eram promissoras, jogadas que chegavam perto da, da zone, mas que não conseguiam ser finalizadas, né, ou que não conseguem ser finalizadas. Né. Os Browns têm tido muitos problemas para finalizar suas campanhas.
1: Exatamente. É, teve até um bom primeiro tempo, né, o time de Cleveland, o Baker Mayfield hum. jogou um pouco melhor, o Jarvis Landry também aparecendo bastante, mas o segundo tempo realmente foi, foi aquele Browns que a gente já está acostumado a ver, né? E esse jogo é mais ou menos a história da, da temporada até aqui para o time do Cleveland. Sim. É, é um time com mais talento que o time adversário, até por todos esses desfalques que você já citou dos Steelers, né? Mas que sofre muito para conseguir transformar esse talento em jogadas eficientes e constantes ao longo das partidas, né? O Cleveland, uhum. é, para mim, já, já vai dando adeus às possibilidades de playoff Vamos ver se tem uma mudança, principalmente no comando técnico, para a temporada seguinte.
0: Pois é, acho que mais para frente a gente pode até tentar analisar, talvez depois que a temporada acabe, né? alguns pontos desse time do Cleveland, né? mas é, essa inconsistência e tal, isso, isso é realmente complicado. Então vamos, vamos esperar um pouquinho, como você falou, acho que não tem mais tanta perspectiva. A gente vai chegar na classificação. Você quer, você quer falar como é que está a classificação? Acho que a gente, a gente podia passar pelo menos pelos, pelos oito primeiros para dar uma, um
1: panorama melhor, né? Vamos passar aqui então a, a classificação atual da AFC, depois a gente passa a da NFC. Uhum. Uh, na liderança agora, né? novidade na liderança, Baltimore Ravens com 10-2, o New England Patriots na segunda posição com 10-2 também, na terceira o Houston Texans 8-4 e mesmo recorde aí de vitórias do Kansas City Chiefs que está aí na quarta colocação, são os quatro líderes de conferência da de divisão, AFC, né? no Wild, de divisão, perdão na AFC, e nos, no Wild Card, o Buffalo Bills com 9-3, é, é a primeira posição ali no Wild Card, seguido pelos Pittsburgh Steelers, que tem 7-5. Logo atrás dos Steelers, né, vem o Tennessee Titans também com 7-5, essa briga promete ser bastante acirrada. O Oakland Raiders e o Indianapolis Colts têm 6-6 também vivos na briga. E logo depois tem o Cleveland Browns com 5-7, mas já distante desses outros times, uhum. principalmente no que apresenta dentro de campo, né, Gabriel? É, é realmente um time que a gente não consegue apostar para poder vencer os jogos e, e teria que vencer quase todos os jogos é. a partir daqui, né? E ainda torcer para a derrota dessas outras equipes que estão sendo mais consistentes que o Cleveland Browns ao longo do ano, apesar de ser um dos times mais talentosos nessa disputa.
0: Exatamente. É muito talento mesmo. E como você falou, o Del Beckham não, não conseguiu aparecer de novo. É... O Karen Hunt teve bons momentos, mas ficou um pouco sumido. A mesma coisa com o Nick Chubb, né? Então, realmente... Fica difícil para o Cleveland, eu acho que é por aí mesmo, como você falou. É um pano... Esse jogo é um, um ótimo reflexo, assim, um bom panorama do que foi a temporada. Né? Tem ótimos momentos em que o time mostra o talento, mostra as peças que tem, mas é, de repente para de conseguir ser efetivo, se atrapalha, acaba tropeçando nas próprias pernas e aí não consegue ter jogos tão equilibrados. Assim, né? E as vitórias vão e vêm sem uma, uma consistência tão grande.
1: Exatamente.
0: Vamos para o próximo jogo? Outro jogo de divisão, né? Oakland Raiders 9, é, Kansas City Chiefs 40. E era um jogo de vida ou morte total para os Raiders, né? Agora fica além de dois jogos atrás dos Chiefs na classificação né, pela, pela divisão, né? É, perdeu os dois confrontos diretos. Então, na prática mesmo, são três jogos, porque precisaria tirar três jogos em quatro nas quatro últimas rodadas. então para a divisão, realmente, os Raiders parecem estar fora da briga, para não dizer que realmente já estão fora da briga, né? Então, agora, se voltam para a briga pelo Wild Card, que é o que você já citou aí, né? Nesse momento, está só uma, uma, um jogo atrás do Pittsburgh steelers né? Em, em número de vitórias. Mas entre eles ainda tem o Tennessee Titans. Então, as coisas que, que é, foram boas para o Oakland durante muito tempo nessa temporada, né? Melhores que eu esperado. Nesse momento, apontam um pouquinho para baixo, até pela sequência ruim de, de
1: derrotas aí, né? É, a situação complicou bastante, né? O Tennessee Titans tem jogado muito bem, o time dos Steelers é, eu considero até mais incógnita do que o time de Tennessee porque uhum. é, não dá para apostar tanto que as defesas vão fazer tanta diferença. Acho que a gente pode até comentar sobre isso mais à frente quando for falar da derrota dos Patriots, mas é complica, né? O jogo do Oakland que a gente pode dizer que esse placar ele só se explica por conta de uma partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo dos Raiders, né? Uhum. Porque os Chiefs uhum. não tiveram desempenho nem perto para conseguir um placar de 49 tão elástico. Aliás, é, é bem interessante esse placar, né? Porque se você analisar o número de Jardas que o, que o Kansas City Chiefs conseguiu ao longo do, do, da partida, apenas 259 Jardas totais, né? E ainda assim, pontuou 40 pontos, né? Uhum. Em cima do time do Oakland Raiders. Um primeiro tempo avassalador, com 21 a 0, dificultando muito, realmente, o que poderia ser qualquer reviravolta, né? Do time do Oakland Raiders no jogo. Então. Eu... Os erros dos Raiders falaram por si mesmo. Muitas faltas, três turnovers só no primeiro tempo, né? Enquanto o Kansas City Chiefs cuidou melhor da bola, não teve nenhum turnover e também não cometeu faltas durante a partida. Então, é o que explica esse 49, né? problemas maiores aí do sentido do Oakland Raiders do que um brilhantismo do ataque com mais uma partida apagada do Patrick Mahomes
0: pois é, bom, eu não vou lembrar exatamente se teve algum momento em que os Chiefs chegaram a ultrapassar os Raiders em jardas totais de ataque mas durante grande parte do jogo e, e no final do jogo né, os Raiders tiveram mais jardas do que os Chiefs, apesar de ter levado uma, uma surra no placar né. então realmente, é, exemplifica bem o que você falou, o time errando muito e Acho que o único ponto que dá para destacar no ataque é o Josh Jacobs, né? Ele continua jogando muito bem. E Mas, bom, não tem muita coisa. Um time que tinha me, me animado há algumas duas, três semanas atrás, mas que vem numa sequência bem complicada e... Bom, é, é difícil mesmo, pelo que você falou. Acho que o esse Titans, nesse momento, talvez eu seja o time mais... mais é, colocando o Baltimore Ravens de lado, o time no melhor momento, assim, né? E, e, e ainda tá fora, então pro time que tá abaixo dos Titans, realmente fica complicado, né? E na próxima rodada, só vale lembrar, tem Titans e Raiders, né?
1: É, exatamente, né? A gente tem que... E, 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 os... e pelo lado dos Chiefs, né? A tabela também é... complica, né? O próximo é o jogo é contra hum. o New England Patriots, e aí depois enfrenta o Denver Broncos já sem esperança, pode pegar o Chicago Bears também, sem possibilidade de playoff na semana 16, e depois os Chargers, certamente sem possibilidade, na semana 17... Vamos ver, né, como você falou, acho que o time dos Chiefs selou com essa vitória aí a sua primeira colocação, mas eu acho que a gente pode colocar uma lupa sobre esse ataque aí do Kansas City que pode melhorar bastante uhum. nessas, nessas últimas semanas de temporada é, regular. Quanto à defesa, né, melhorou bastante a defesa Sim. dos Chiefs, uhum. dificultou muito o jogo para o Oakland, né, a gente, apesar de, de poder usar esse termo, né, que o Oakland perdeu para si mesmo por conta dos erros na... na... Na primeira etapa, o Derek Carr foi bastante teve um trabalho bastante dificultado, né? É, foi pressionado em vários momentos da partida. Então, a defesa do Constitutivo teve uma melhora muito grande, onde a gente parecia não ter muita esperança, né? Que uhum. eles tivessem capacidade de melhorar. E o ataque é justamente o contrário, né? Parece ser só uma questão de tempo para que esse time volte a engrenar. É, o, o Patrick Mahomes, jogando junto com o Travis Kelce e o Tarek Hill, não foram, acho que tiveram apenas três jogos completos, né, jogando os, os três juntos. Esse foi um deles, então vamos ver como é que vai ser aí quando eles já tiverem voltado até o um entrosamento e com um embalo maior de jogos. Eu acho que esse time do Kansas City Chiefs pode ainda assustar nos playoffs.
0: Exatamente.
1: Bom, acho que desse jogo é, é isso,
0: assim, a, a divisão realmente fica praticamente sacramentada, até porque o outro time que a gente teve, tem esperança há anos, né, Dessa vez decepcionou mais do que normal. Você já falou dos Chargers. A gente vai até passar pelo resultado depois, mas aí agora realmente. É, nesse momento é o último da divisão, né? Se não me engano, os Chargers. Então. Já era.
1: Exato. Beleza. Vamos Vamo para próximo? próximo jogo? Vamos. É a vitória né, do, do Buffalo Bills sobre os Cowboys jogando em Dallas. Vitória importantíssima para poder confirmar esse time de Buffalo. Aí como um, um, um time que não só pode chegar aos playoffs, aí porque se distanciou dos demais na briga pelo Wild Card, mas que, por que não, né pode ficar aí na, na, na disputa com o próprio New England, New England Patriots. Tá? Apenas uma vitória do time de Bill Belichick e Tom Brady. E, e mostrando esse jogo né, que tem capacidade de vencer partidas complicadas. O Dallas Cowboys não vem sendo o time mais consistente durante essa temporada toda, mas é um bom time, né? um time jogando dentro da sua própria casa, sempre complicado de ser batido, mas o Buffalo Bills foi bastante consistente e numa das melhores partidas do, do Josh Allen, né? da, da sua hum. carreira como quarterback, que é bem curta, mas que é importante ressaltar, né? ele, ele parece melhorar rodada após rodada e sendo mais confiável para esse time do, do Buffalo Bills, que passa a poder contar com seu ataque também e não só com bom desempenho defensivo.
0: Exatamente, como você falou, se, se o Buffalo Bills vence os próximos três jogos, né contando a, a, o jogo que ele faz contra os Patriots na, na penúltima rodada, mesmo se os Patriots ganharam os outros dois jogos, os times ficam empatados, né então o Buffalo é, tem realmente nesse momento muitas expectativas de conseguir uma campanha positiva e olha acho que é, mais de uma década né que os Patriots vencem a sua divisão e na grande maioria das vezes sem nenhuma concorrência então, essa subida de produção do Josh Allen e, e um ataque um pouco mais criativo. Eu gostei muito da, da, de como eles usaram o próprio John Brown no, no lance que gerou um dos touchdowns do time, né? um dos touchdowns aéreos do time, é, utilizando outras armas porque não são não é o ataque mais talentoso do mundo. Mas quando você tem uma defesa que te mantém no jogo o tempo todo, que força dois turnovers consecutivos, como foi nessa partida, muitas vezes você não precisa de muita coisa. É né? só uma outra jogada daquele... Né, na, daquelas jogadas especiais, digamos assim, nessas jogadas é, diferentonas para o time conseguir uma vitória e depois os dois turnovers, o Buffalo Bills tomou conta do jogo mesmo e, e é uma atuação bem convincente, até por ser um, um jogo de Thanksgiving. Dallas é uma das equipes que sempre joga nessa, nessa data, né, então é um jogo nacional de muita repercussão, então realmente é uma vitória que chama bastante atenção aí pro lado dos Bills.
1: É, exatamente, vai, fica o destaque também pro, pro Cole Beasley né, jogando contra o seu ex-time, foi o principal recebedor dos Bills na partida, o alvo confiava aí pro Josh Allen, recebeu seis passos para 110 jardas A lei do ex não falha, né? Não falha, né, então ele apareceu muito bem, realmente, a gente vai focar mais nos Bills, porque a gente tá falando da EFC né, e depois a gente também pode discutir é, alguns problemas desse time do Dallas Cowboys, é, o principal, para mim, já dando um spoiler da discussão que vem por aí, tem nome e sobrenome, né? <risos> eu imagino, eu imagino muito bem, quer dizer, imagino não, tenho certeza, porque a gente
0: já discutiu isso, mas vamos deixar essa surpresa aí, vamos pular pro, pro outro time da divisão, né, da, da divisão leste da Conferência Americana, que perdeu, né, os Patriots perderam seu segundo jogo na temporada, e como você disse, perderam a liderança da Conferência, uma derrota 28 a 22 pro Houston Texans, jogando lá, lá no, no, no estado do Texas lá em Houston. E, bom, Bernardo, acho que a gente já falou bastante de, de quão preocupante esse ataque dos Patriots me deixou na semana passada, e isso se provou mais uma vez, porque dos 22 pontos, é, os dois últimos touchdowns foram marcados já no finalzinho do jogo contra o Houston, já tinha aberto uma, uma vantagem bem segura, né? Já era o garbage time, assim, mais do que qualquer outra coisa. Então, desse ataque não tem muito o que dizer. agora, acho que também ter levado 28 pontos Diz menos de, de como a defesa tem atuado Do que realmente é, Como é que as coisas foram durante o jogo né? Acho que é mais mérito do ataque dos Texans Que foram super criativos assim, Eu gostei bastante do Bill O'Brien E olha que me dói bastante falar isso Porque eu tenho muitas ressalvas contra a dor do Houston Texans Mas achei ele muito criativo Usando jogadas bem diferentes Usando bastante os tie Quase não usou, por exemplo, o Will Fuller né? Que foi uma arma super importante Principalmente, é, ele é uma arma super importante né? Quando ele está em campo o rendimento do Deshaun Watson sobe muito, mas conseguiu ser efetivo com outros caras participando bastante do jogo, né? O Duke Johnson, os, os seus tarentes participando muito do jogo. Até o Ken Stills recebeu uma, um passo para o touchdown, né? Então, a defesa dos Patriots não me preocupa porque, é, como eu disse, mais mérito por outro lado. Agora esse ataque, de novo, deixa uma pulga atrás da orelha.
1: Exatamente. A gente falou que os 40 pontos dos Chiefs não fazem muito sentido né, com o que aconteceu. Esses 22 dos Patriots é, talvez façam menos ainda. Uhum. né Entrou no último quarto da partida, com o Houston vencendo por 21 a 9. Então, é, realmente, uma vitória, de certa forma, até tranquila do Houston Texas Um ponto extremamente positivo mesmo, para isso que você falou, é como esse ataque conseguiu... É, produzir e vindo aí né algumas semanas depois daquela derrota para o Baltimore Ravens onde o ataque do Houston não conseguiu é, produzir absolutamente uhum. nada então é, uma boa resposta gost... né uma boa resposta uma né? ótima resposta né contra uma defesa é, até melhor que a de Baltimore né assim, sim talvez sim. a melhor defesa da, da temporada até aqui a dos Patriots. ah não
0: é ainda é ainda é São Francisco joga bem Baltimore tem crescido mas a defesa de de New England ainda é a melhor pra
1: mim. Pois é, e, e assim, a, o Deshaun Watson, uma partida de gente grande mesmo, né? 234 yards para três touchdowns, não foi interceptado. É, é, lançando bolas em profundidade, escolhendo muito bem é, os, os recebedores para poder fazer as jogadas. Eu acho que, além do que você falou e ressaltou bem sobre as jogadas inventivas, né? Um ataque bem dinâmico. É, foi bastante importante o... o essa distribuição de bola bem feita pelo Deshaun Watson. Não explorando só o, a, o Fuller em profundidade. O Daniel Hopkins acabou sendo o cara que mais recebeu passes, né? Com cinco, junto com, junto com o, o Duke Johnson. Mas o, os, os passes o Daniel Hopkins eles foram muito espaçados durante a partida porque ele tava sendo marcado pelo Stephon Gilman. Uhum. Então... Eu acho que isso acabou cansando a defesa do, dos Patriots, né? principalmente porque eles ficaram muito tempo no campo. O, a defesa do, dos Texans jogou muito bem, anulando o ataque do, do time de New England. E esses passes espaçados para o Hopkins permitiram que ele conseguisse, eventualmente, é, ganhar a disputa contra o Stephen Gilman. Né? Ele faz uma movimentação, movimentações muito bem feitas. Não foram é, passos para muitas jardas, né? mas... É, como ele estava sendo acionado bem esporadicamente, o, o Stefan ele estava sendo obrigado a prestar atenção em outros recebedores que estavam ficando com a bola em vários momentos e até ganhando jardas depois da recepção. Então, o Hopkins ele acabou conseguindo é, ser bastante importante em momentos diferentes da partida e eu acho que isso vai, o mérito, vai para a chamada das jogadas e para a decisão do Deshaun Watson de encontrar mais recebedores além dos seus jogadores de mais qualidade no, no, no ataque. Então, uma grande partida do Houston Texans que me deixou bastante animado mesmo com o potencial que esse time tem, é, inclusive na defesa. Né? O ataque de New England vem muito mal nessa temporada, mas foi bastante dificultado por essa, por essa defesa do, dos Texans. E uma coisa interessante, Gabriel, é que ah. o, o Baltimore Ravens havia conseguido vencer os Patriots apostando muito no jogo terrestre, que é o que eles conseguem fazer, e aí hum. isso acabou sendo... Levantando muita discussão, né? De que talvez o jogo terrestre seja a arma mais eficiente de bater essa grande defesa dos Patriots, porque tem a secundária aí como seus pontos mais fortes. Mas nesse jogo, o time de dos Texans conseguiu muito poucas jardas por baixo, né? Por terra. Realmente venceu o jogo. No, 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 venceu a partida no jogo aéreo. No braço do Deshaun Watson, né? E me chama
0: muita atenção a questão de. Você já falou bastante disso, mas de tomada de decisão dele, né? Assim, o touchdown para o Ken Steels, que ele lança, é, vem logo depois de uma jogada é, para o Will Fuller, que quase foi touchdown. No finalzinho ali, ele acabou soltando a bola. Duas vezes em que o, o New England Patriots usou na sua defesa o que ele faz melhor, que é mandar a Blitz e deixar os caras lá na secundária marcando de forma individual. O que muitas vezes diminui o tempo para o quarterback fazer essa leitura, né? mas que acaba deixando espaço, porque se você vencer um cara, você não tem cobertura e a gente já, já analisou muito isso no começo da temporada, a gente falou muito de como os times tinham sofrido, estavam sofrendo né para poder bater essa marcação a gente viu os Jets é, e, o, e o Sam vendo, vendo fantasmas, mas o Jason Watson não teve medo de arriscar as bolas no fundo, que muitas vezes são a melhor opção para vencer esse tipo de marcação né? então se você coloca essa bola lá no fundo e o seu, o seu recebedor às vezes é até mais rápido do que o, o cara da cobertura isso acaba realmente fazendo a diferença então Gostei muito da leitura e da maturidade, como você falou, do Deshaun Watson. Uma partida realmente de gente grande, mostrando que ele se estabelece cada dia mais como um dos melhores da liga. Só para fechar esse jogo aí do lado de Houston, é, acho que a defesa foi realmente bem. E a ressalva de que o ataque dos Peters não é, não é bom, ou está longe de ser muito bom, é, vale a pena. Mas me, me deixou um pouquinho preocupado. Uma coisa mais para prestar atenção para os próximos jogos principalmente como esse time marcou em zonas e como os peitos conseguiram explorar os, os espaços entre zonas, que é uma coisa é, preocupante, até porque os corners backs que eram a, a principal deficiência desse time, foram o, Brian, o Bradley Robe teve um grande jogo, né, talvez tenha sido o grande nome dessa, dessa defesa do Houston, e... então eles não foram tão explorados, né, mas tanto essas marcações em zona, esses né, espaços entre zonas, e a marcação contra os running backs me deixou muito a desejar, o James White, inclusive, foi o grande destaque do ataque dos Patriots, né, nos jogadores ali do, do, das skill positions. Então acho que é uma coisa para a gente olhar, né, para gente ver como é que os Texans vão corrigir seus próximos jogos, porque esse, essa, esse desenvolvimento jogo a jogo é muito importante para a gente ver como que os times podem melhorar, né, podem sempre se desenvolver no decorrer da temporada.
1: É, com certeza, né, e essa vantagem aí do, do Houston Texans, embora pequena, para os times de sua divisão pode e depois de vencer um jogo tão complicado né, que contra os Patriots, dá uma tranquilidade maior para poder fazer esse progresso.
0: Sem dúvida. Agora, para a gente fazer a ligação entre as duas conferências, o jogo... É, bom, é difícil dizer numa rodada que teve jogos tão bons como a gente já falou, mas que talvez fosse o jogo mais esperado, né? Pelo pelo desempenho das equipes, por como as equipes estavam sendo bem treinadas, pelo pelo bom desempenho, principalmente do ataque dos Ravens e da defesa dos Forenarnians que foi essa vitória 20 a 17 do Baltimore Ravens contra o San Francisco Forenarnians num tempo, num, num jogo, no dia super chuvoso lá em Baltimore, né? O que realmente é acabou limitando um pouquinho os ataques né? essa pontuação não tão, não tão grande assim, mas que não deixou de ser já em questão de, de desempenho de jogo e que acho que não é nem um jogo para que os Ravens saiam tão é, felizes com a vitória do tipo putz, batemos mais um grande adversário de maneira super convincente porque talvez essa tenha sido a vitória menos convincente contra esses times que estão ali brigando nas cabeças nessa temporada, mas também não acho que os 49ers saem é, Cabes baixos pela derrota, porque foram apenas três pontos fora de casa contra o potencial MVP da temporada nesse momento, né?
1: Sim, é, com certeza. Não dá pra poder tirar conclusões absolutas dessa partida, né? É uma vitória por muito pouco tempo, mas a gente pode fazer algumas análises sobre como essas duas equipes estão lidando com esses grandes jogos, né? E assim, eu acho hum. que os, os Revers terem vencido até aqui o, um, o grande confronto que ele tinha em relação a. Os dois grandes confrontos que ele teve em relação a, pelo menos ao, ao, ao retrospecto de vitórias do adversário, que foi contra os Patriots, e que permite hoje ele ser o primeiro, primeiro seed da AFC, e agora contra os 49ers, que são, eram os dois melhores times até aqui, sempre colocado nos Power Rankings né? E também na nas primeira, primeira colocação uhum. das duas conferências, um, um eventual prévia de Super Bowl, né? Mostra que esse time dos Ravens ele está absolutamente capacitado para conseguir vencer esse tipo de partida, mesmo que os, como foi contra os 49ers, ela apresente muitas dificuldades e, e o jogo é, se mostra no final assim é complicado de, de gerenciar, né? Os, os Ravens venceram esse jogo nas últimas na última campanha, é, correndo muito bem com a bola, sendo implacável nesse sentido para a defesa dos 49ers, que teve muitas dificuldades para poder chegar no Lamar Jackson. Qualquer defesa teria, né? Mas eu acho que, como a dos uhum. é tão. É, é, tem um impacto tão forte nesse, nesse jogo de apressar o passe, né? E de chegar até os quarterbacks, o Nick Bolsa sequer viu o Lamar Jackson, né? Na partida. Então, eles conseguiram gastar bastante tempo e chutar o field goal no final, apostando no, no Justin Tucker, né? Que é um dos melhores kickers, se não o melhor kicker da NFL. Então, parece, eles me parecem bastante conscientes do Sim. que tem que fazer para conseguir a vitória e das capacidades ofensivas que eles têm e como utilizar, né? E, e nada melhor do que jogar contra os 49ers para poder mostrar que eles têm plena capacidade de utilizar isso contra qualquer time.
0: É, acho que essa é uma qualidade que a gente ressalta muito em times, ou em campeonatos, melhor dizendo, que são de pontos corridos, né? A gente sempre fala assim, olha, não vai, vai ter jogo em que o time vai jogar bem, vai ser dominante, vai vencer com tranquilidade mas vão ter jogos em que o time não vai jogar tão bem, mas ele precisa dar um jeito de sair com a vitória. E é isso que Baltimore tem feito, né? E, 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 assim, e não é sair com a vitória apertada contra times que estão com campanha negativa ou com momento é, não tão positivo assim. Tem sido vitórias contra, como, como a gente está falando, contra os 49ers, foi assim contra os Patriots, tem sido a temporada inteira, tem sido assim a temporada inteira. Então, realmente, Baltimore chama atenção por isso. Acho que, só para destacar alguns outros pontos, além do que você falou, que eu concordo com tudo isso, é, acho que o ataque dos 49ers é, conseguiu usar bem os espaços em que a defesa dos Ravens estavam deixando, principalmente para correr pelos lados, né? O Monster teve uma grande atuação correndo fora dos tackles, né? Não enfrentando ali os, os, os grandalhões da linha defensiva e isso é, mostra talvez um caminho de como essa defesa possa ser mais vulnerável, porque tá difícil realmente nesse momento achar muitas falhas nessa defesa. E acho que alguns pontos são muito importantes para o resultado final do jogo, né? Tanto o field goal que foi bloqueado do Rob Gold né, no finalzinho da primeira etapa, mas principalmente pra mim é o que, que as equipes fizeram quando elas conseguiram forçar turnovers. Os Ravens forçaram o um Fumble e conseguiram é, marcar um touchdown. Do outro lado, os Foriners conseguiram forçar o um Fumble pra cima do Amar Jackson, o primeiro só da temporada, né? Mas só conseguiram o um field goal. E aí o jogo terminou com uma diferença de 3 pontos. Então talvez ter convertido essa, essa, essa roubada de bola fosse uma diferença. Fosse a diferença do jogo, né? Se, se tivesse convertido, teria ficado 21 a 20. Então, essas, esses lances também são capitais, são muito importantes para a gente ver
1: como o time se comporta em momentos-chave da partida, né? É, sem dúvida, né? É, e isso acaba pesando contra os 49ers, né? De, a gente tem que falar de novo isso, acho que é importante ressaltar sempre que essa derrota não significa muito em relação ao futuro que esse time pode ter, né? Um time que tem que está jogando muito bem e jogou bem também contra os Ravens, né? Vendeu bastante cara essa derrota, mas que contra o Seattle, por exemplo, né? Na, nas vezes que perdeu nessa temporada, contra o Seattle, também uma, uma derrota bastante apertada, o time do, dos 49 ele acaba sofrendo com essas tomadas de decisão, né? E não conseguir... Uhum. É fazer valer ó, as falhas do adversário, né, e, e ser mortal, a gente pode dizer assim, o Garoppolo ainda tem esse, um pouco dessa dificuldade. Pois é, não,
0: mas eu acho que é isso que você falou, não dá para tirar muitas conclusões, a gente vai falar agora do, do Seattle, né, que foi o time que passou eles é, na liderança da divisão, mas talvez seja um processo de amadurecimento mesmo, né, a gente vê que o Jimmy Garoppolo em tempo, de, em anos de liga, é um cara que tem mais tempo do que, por exemplo, o Lamar Jackson, que ele jogou, o Deshaun Watson, mas em questão de números, to de jogos totais, muitas vezes ele perde para caras que estão no primeiro, no segundo ano da carreira, né? Então, realmente isso às vezes pode pesar, porque uma coisa é ser... Né? Claro que aprender do banco vendo Tom Brady é uma coisa incrível, né? Ficar tanto tempo na, lá, lá em, em New England, lá, aprendendo com caras tão competentes, claro que, que acrescentou muito para a carreira do Garoppolo, e estar tá com o, o, o Kyle Shanahan, com certeza também ajuda demais. Mas às vezes... É, o momento dentro de campo, né, as tomadas de decisões dentro de campo é uma coisa que você só adquire com o tempo mesmo,
1: né? É, certamente, né. Mas o meu o que me incomoda um pouco é que eu acho que está demorando muito, assim. É. É, a gente falou é muito raro, né, esse fumble do Lamar Jackson. Então as defesas nunca podem entrar em campo é, e nem os ataques, né, que vão jogar contra os Ravens preparados para poder começar numa posição de campo favorável porque os Ravens vão eventualmente cometer um turnover. E no caso do San Francisco, é, é meio que ao contrário, né? O, o Garópolo chegou com esse fumble ao nono fumble sofrido na temporada. Então, é, as defesas e os ataques que vão jogar contra o San Francisco, eles já têm em mente essa, essa possibilidade de forçar o turnover porque ele tem, ele tem sofrido bastante com isso ao longo da temporada. É, uhum. precisa melhorar realmente, porque isso, nesses grandes jogos, ele é muito perigoso, é, e já é o segundo, a, das duas derrotas dos Foreigners a gente pode olhar de duas formas diferentes, né, tudo bem, perdeu para dois grandes times, dois times que também estão com a, com a campanha 10-2, né, um dos cinco times da NFL que estão com essa campanha, e dois dos cinco, né, que estão com essa campanha, uhum mas a gente pode analisar também como um problema que os Farinanias estão demonstrando quando enfrentam essa, esse tipo de equipe. Vai ser muito importante o próximo jogo do, do time de São Francisco contra os Saints fora de casa para poder tentar mudar essa imagem. E caso uhum. perca para os Saints, eu acho que começa a colocar um peso em cima do time de São Francisco nesse sentido, porque seria mais uma derrota para um dos times que estão competindo lá no alto. É, exatamente.
0: Nossa, na hora que você falou, veio na, na hora, assim, na imagem, na minha cabeça, da gente comentando quase a mesma coisa dos Chargers ano passado, né? Era um time que jogava bem, que vencia os jogos que deveria vencer mesmo, e que perdia os seus jogos, quando perdia, só jogos apertados, contra equipes fortes, o que era uma, durante quase a temporada toda, foi uma reação, você assim, olha, só perdeu, mas perdeu para os Chiefs, perdeu, mas perdeu para os Patriots, e aí chegou no, na pós-temporada... Conseguiu vencer o jogo que tinha que vencer, que era contra os Ravens, né? Que não era um time tão forte como o time desse ano. Mas foi, encarou o New England Patriots e foi massacrado. Então, é bem, bem colocado mesmo, porque isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Não dá pra gente pesar só um lado da balança e não ver que talvez isso seja uma deficiência é, psicológica ou de experiência mesmo de time e que precisa ser resolvida, porque muitas vezes... Muitas vezes não, né? Num, num, num sistema de campeonato que você tem jogos decididos em uma partida só... Né, ou temporadas sendo decididas assim, você precisa que seu time esteja
1: 100% focado e pronto para resolver esses jogos apertados. Né? Exatamente. O Gabriel, só antes da gente passar, agora definitivamente para a discussão da NFC, uhum. vamos passar como é que tá a colocação dos times até aqui? Ah, sim, vamos lá. É, porque se teve mudança na AFC, as mudanças na NFC foram ainda mais bruscas, né, mais drásticas e mostram como que uma semana pode mudar todo o cenário de playoff, mudar... É, quem vai ter a vantagem de jogar é, dentro do seu, do seu estádio. Muda também é, os que vão folgar na primeira semana de playoffs. Na NFC tá assim, o Saints e o Seahawks ocupam as duas primeiras colocações com a campanha 10-2. Os dois então folgariam na, na primeira semana de playoffs. E jogariam aí. É, o Saints né, jogaria até o final até a final de conferência dentro de casa e o Seahawks até um eventual jogo contra o Saints então é muito importante porque a gente sabe que esses dois times sabem usar muito bem essa vantagem de jogar dentro de casa na terceira uhum. posição a gente tem o Green Bay Packers com uma campanha 9-3 também bem próximo desses outros dois times, né? é uma disputa que vai durar até o final da temporada invariavelmente, e o Dallas Cowboys com uma campanha bem diferente desses outros aí, é. campanha 6-6 50% de vitórias e... mas que está aí por estar tá liderando né, a sua divisão no Wild Card, o San Francisco 49ers com a campanha 10-2, né? igual a dos dois primeiros colocados da NFC. Então, é... se vencer o Saints, por exemplo, né? na próxima já pode retomar, dependendo do, do resultado do Seattle Seahawks. E o Minnesota Vikings, 1-8-4. Um o Los Angeles Rams segue vivo depois de uma importante vitória que a gente logo mais comenta, né? Tá fora aí dos playoffs, mas com a campanha 7-5, apenas uma vitória do Minnesota Vikings... O Chicago Bears tem uma campanha 6-6, já um pouco mais complicado, né? para poder chegar aí na, nessa posição, até porque tá numa, numa divisão bastante difícil, que tem os Vikings, tem os Packers, que não vão é, fazer vão fazer jogo duro aí os Bears no final dessa temporada. Aí, logo depois, o Tampa Bay Buccaneers que já tá 5-7, assim como os Eagles e os Panthers, bem distantes já de qualquer possibilidade de playoff.
0: Os Eagles têm a ressalva da divisão, né? Parece, assim, na classificação geral está muito longe, mas está apenas um jogo atrás do Dallas em questão de... Na, 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 dentro da própria divisão, né? Então, como a gente teve ano passado o Philadelphia surgindo, né? No finalzinho da temporada, a gente pode ainda ver isso. Enfim, a gente vai falar mais isso para frente, mas só pra gente destacar é.
1: aí. E eles jogam, né? Vai ter na semana 16 é, o Dallas Cowboys jogando contra os Eagles lá na Filadélfia Exatamente, exatamente. O jogo em Dallas... Os Dallas ganharam
0: o primeiro jogo, os Cowboys ganharam o primeiro jogo, né? Sim, ganharam, ganharam em casa 37 a 10. Então, é, a vitória dos Eagles igualaria não só o número de vitórias, né? Mas também esse confronto direto Então, realmente, é importante. Mas já já a gente fala mais dessa, dessa divisão. Pra gente falar, vamos começar falando do time, exatamente o time que roubou a liderança da divisão dos 49ers, né? O Seattle Seahawks, com uma vitória 37 a 30 Contra um time que está que, que, que entre os grandes times dessa temporada, o Minnesota Vikings, e indo bem no, no, no sentido contrário do que a gente fala dos 49ers, né? É um time que sofreu mais no começo da temporada nos jogos grandes, perdeu para os Saints em casa, perdeu para os Ravens em casa, mas nesse momento em que precisa mostrar a evolução da temporada, é o time que vence um time de campanha positiva, um time que estava jogando muito bem, né? como o como time do Minnesota, e consegue reafirmar a sua força como uma das grandes é, equipes nessa conferência
1: nacional. Né? Exatamente, Vitória importantíssima do, do Seattle Seahawks né? é, não foi de novo um grande jogo do Russell Wilson embora ele tenha aparecido em momentos bastante importantes é, Destaco o, o desenvolvimento defensivo dessa equipe de Seattle uhum. né? eles têm jogado melhor a cada, a cada jogo e dificultaram muito a partida para o Minnesota Vikings né? porque não, não não permitiu que esse time fizesse o que faz de melhor, que é correr com a bola com o Dalvin Cook. Né? Ele teve, talvez, aí, o pior jogo em número de jardas das últimas 10 partidas, pelo menos. Né? Então, isso dificulta bastante a situação para o time de Minnesota.
0: Até porque ele saiu machucado, né? quase não jogou no segundo
1: tempo. Então... É, sim, sim. É, mesmo no, no primeiro tempo, ele teve bastante dificuldade né, contra esse time de Seattle e não conseguiu estabelecer depois é... mesmo com o Madison, né? um jogo terrestre de qualidade o que não afetou muito o jogo do Kirk Cousins né? Cara, não dá bem... pra dizer que ele fez um jogo ruim bem...
0: Não, muito bem destacado assim. É... mesmo com a derrota mesmo com toda a narrativa que sempre vem pra cima do Kirk Cousins eu acho que ele jogou melhor do que o Russell Wilson nesse jogo o, o que uhum. não, é, não, não é o Russell Wilson que, que destruiu as primeiras semanas da temporada mas é o, o segundo primeiro para alguns primeiro, talvez, né? mas diria nesse momento o segundo concorrente para o prêmio de MVP da temporada. E, e que que não fez um jogo ruim né em questão numérica, em questão de aproveitamento. Mas o Cousins eu acho que foi mais preciso é, e Seattle se apoiou muito no jogo terrestre. Né? Segunda partida seguida em que teve uma, uma divisão muito boa entre Chris Carson e Rashad Penny. E nenhum dos dois decepcionou. né Os dois correram muito bem com a bola e... E desafogaram mesmo assim para o jogo para você, Wilson, além do que você falou, claro, da defesa. e é, Acho que eu, eu já elogiei bastante essa defesa na semana passada, porque foi uma defesa que conseguiu forçar turnovers e dessa vez, além né de forçar os erros, conseguiu limitar o ataque adversário. Parece que né a gente vê 30 pontos no placar e, e é um, parece um pouquinho contraditório, mas em linhas gerais, né vocês, a forma como os Vikings estavam atuando no ataque né foi bem bem prejudicada mesmo, bem limitada pela sua defesa de Seattle, que cresce demais, com boas peças, né? O Kondra Diggs, por exemplo, chegou agora... É, agora não, né? Chegou no meio da temporada e tá fazendo uma grande é, temporada em Seattle, ele quase não era utilizado lá em Detroit. Então, realmente achando caras para assumir esse fardo aí nessa defesa de Seattle.
1: É, só para poder ilustrar o que você falou, né? Sobre a importância desse jogo terrestre de Seattle, é, o time venceu essa partida, muito pela quantidade bem maior de jogadas que ele conseguiu ter em relação ao Minnesota Vikings, o tempo de posse de 39 minutos e 45 segundos, né? quase 40 minutos, contra um tempo de 20 minutos e 15 segundos para o Minnesota Vikings. Né? Tecnicamente, aí, né? basicamente o dobro da, do tempo de posse do, do Seattle Seahawks, é, o que evidencia né? que com metade do tempo pra, de jogo, o, o, o Kirk Cousins conseguiu ter mais jardas do que o Russell Wilson então uhum. ele realmente jogou bem, o problema é, não foi exatamente dele mas uma defesa do Minnesota Vikings que teve muita dificuldade de parar os avanços terrestres do Seattle uhum.
0: e, e além da, da defesa de Minnesota acho que as lesões tenham, esse foi o jogo em que as lesões pesaram mais né? o Stefan Diggs estava claramente é, longe de 100%, dropou algumas bolas é, que é difícil a gente ver um cara do nível dele dropando o Dalvik, como a gente já falou Saiu no metade do jogo, né, quase não participou no segundo tempo. E o Adam Fila nem foi para o jogo. Né, mais uma semana que ele está de fora. E, então ele teve que, que acionar caras que, que não são tão, tão talentosos né, do, quanto esses três que eu destaquei. E realmente acho que sentiu falta de ter os seus principais nomes no ataque.
1: Começou bem o Stefan Diggs né, com, com um touchdown corrido. Com quase touchdown corrido. né? Levou a bola até a linha de uma já. Aí depois o Dalvin Cook completou o trabalho, mas realmente não estava nas melhores condições. É, curioso para ver como o Kirk Cousins joga, né, com com Adam Thielen e ele de volta, né, porque ele tem ele tem jogado realmente bem e o Minnesota Vikings realmente tá, fica em outro patamar se se essas jogadas ofensivas aéreas, principalmente, conseguirem ser mais eficientes no sentido de pontuação.
0: Exato. Bom, vamos passar para o próximo jogo. E agora para falar do, do líder da Conferência Nacional, né? A gente já destacou a campanha do Saints que nesse momento lidera e uma vitória num jogo que já está virando... É, também outra tradição no seguir né? Pelo segundo ano seguido, o último jogo da quinta-feira de ação de graças foi New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Mais uma vitória do Saints. Mas eu também diria que mais uma vitória em que o time não convence tanto quanto a gente espera de um time que está liderando a Conferência, né? Acho que não é para se preocupar de novo, mais uma vez, não é um, uma atuação ruim, mas não é tão convincente no sentido de, de mostrar armas, principalmente no ataque, a defesa até que conseguiu limitar bem, os Falcons produziram já no finalzinho do jogo, recuperando dois onside on kicks seguidos, né? por isso que deixou o jogo apertadinho, mas acho que Saints, a, a, esse jogo pode ser muito comparado com o que os Ravens fizeram né? Ness, contra os 49 venceram sem convencer mas assumiram a liderança da sua
1: conferência e mostram que são equipes fortes e suficientes para vencer jogos parelhos, né? É, eu, eu tive essa sensação também, uma vitória meio protocolar do Saints uhum. contra os Falcons, né? Mesmo jogando fora de casa, é, um time que fez só o suficiente para conseguir vencer. Talvez, já pensando em, em se poupar, né? O Alvin Camara, desde que voltou de lesão, ainda não teve um grande jogo, um jogo explosivo. Ele é um cara muito importante porque os avanços mais longos dele e as jogadas mais explosivas são sempre em momentos necessários, né? Avanços que o time consegue é, first downs ou então é, facilitar a vida ali do Drew Brees. Mas o próprio Drew Brees não teve uma, uma, uma grande partida, é, errando bastante passes. É, prova disso que o Michael Thomas, enfim, teve, saiu de campo sem completar 100 jardas, né? Parece é, impossível, né? Pois é, e ficou bem longe, né? Só 48 jardas. Uh, realmente, né? Esse, esse ataque a gente fica com a sensação de que pode mais. E quando é o quarterback é, com a idade mais avançada, como é o caso do Drew Brees, a gente fica já é, sempre reticente sobre a, a possibilidade dele estar tá perdendo a capacidade de, de fazer grandes jogos. Mas ainda, não, ainda concordo, concordo com você que acho que não é nada para se alarmar, mas cabe já hum. levantar alguma discussão. E, e a defesa, ela permitiu muitas jardas ao Atlanta é. Falcons para mim, principalmente na primeira etapa, mas no segundo tempo ela apareceu de forma mais pontual eh, e sendo decisiva, né? Sim. Duas interceptações contra o Matt Ryan, eh, forçando o fumble também, então eh, foi bastante interessante essas atividades pontuais assim, da defesa do Saints.
0: É, isso mesmo, agora o Ila Apple foi uma tragédia, né, nossa senhora, como ele foi mal nesse jogo, quando ele não era queimado e deixava os recebedores os adversários completarem os passos, ele fazia falta para evitar que isso acontecesse, foi quase o jogo todo Fez sendo queimado. Fez muitas faltas, né? né. Nossa, foi terrível, talvez o, o grande, a grande destaque negativo do Saints nesse jogo, e para não falar que foi só falamos mal, né, o Tyson Hill teve um jogo espetacular, né, que, que cara que, que participa de todas as maneiras possíveis do jogo e conseguiu correr para um touchdown, participar também é, ali várias vezes na formação, como o Tyrande, até, até é, correr, recebendo um snap-jet correndo, como ele fez no, no, no touchdown corrido. Então, é, grande jogo do Tyson Rio mesmo. Assim, foi, foi bem interessante ver. E pode ser um, um, um alívio até para a questão física do, do Breeze. Né? A gente falou, não, não vem bem desde a lesão ter apresentado um jogo... Mais limitado assim, então quanto menos ser utilizado em jogos que você pode fazer isso, né? Ainda nesse final de temporada regular e continuar vencendo, pode ser interessante dar um refresco aí para o seu quarterback, né?
1: Exatamente, ele bloqueou um punch, né? Isso, bem lembrado. Tinha esquecido e, e, a, e aí, o time dos, dos Saints conseguiu começar é, a próxima campanha ofensiva bem próxima a endzone. Nessa mesma campanha, ele teve o touchdown corrido e ele ainda teve um touchdown recebido, né? Ele recebeu um passe para touchdown. No jogo, sem dúvida, ele foi o grande nome ofensivo do Saints. É, o que é interessante, né? Porque lembra muito que eu já tinha acabado de falar sobre essa defesa, né? Tanto defesa quanto ataque do Saints tiveram grandes momentos e que eles foram necess... é, Eles foram suficientes para conseguir vencer o jogo. Uhum. É, não foi um jogo consistente, muito longe disso, de nenhuma do, dos times do Saints. É.
0: E é, é, como você destacou a vitória protocolar parecia que né, New Orleans não estava fazendo força nenhuma e, e eu acho que os times jogando por mais umas 20 horas, eu acho difícil que a Atlanta em algum momento assumisse a ponta na partida, né? dada a tranquilidade que New Orleans teve em, em, realmente parecia não fazer muito esforço para vencer o jogo né? mas, mas é isso, acho que fica mais o destaque mesmo pela, pela, pelo time do Sainz ter assumido aí a liderança na sua conferência Próximo jogo, na verdade é um jogo que a gente já comentou um pouquinho lá dos Bills. Vamos falar agora do Dallas Cowboys, né aí na que, é, que ainda lidera a sua divisão na Conferência Nacional. Bom, assim, Bernardo, é, eu acho um pouquinho... É, é um, acho que é um jogo complicado um pouco da gente fazer uma leitura muito óbvia, assim. Pelo lado dos Bills, acho que já tá bem claro que o time realmente é de verdade, mas tá, dentro do próprio jogo, né? a gente viu várias coisas acontecendo. O olha de começou muito bem o jogo, parecia que ele ia tomar conta da partida de repente sumiu. O Dak Prescott parecia começar o jogo bem de repente um, um erra atrás do outro e os Bills tomaram conta do jogo. Assim, talvez, para ver se levanta, levantar a bola para você, talvez seja um problema mais de quem, do, do contexto do, do que necessariamente dos jogadores. Como é que você vê isso aí?
1: Pois é, é... eu não entendo por que, que o Zick Elliott para de receber a bola para poder correr do nada no time do Dallas Cowboys. E ele realmente para, né? É, nunca mais ele chega a determinado momento do jogo em que ele simplesmente não, não é mais acionado para poder fazer as jogadas terrestres. Ele só vira uma
0: isca, né? Ele fica lá para tentar atrair alguma marcação, mas que nem a marcação adversária cai mais, porque
1: não é utilizado, né? Pois é, é muito difícil de entender isso, né? Porque é absolutamente contraproducente, né? E o Dak Prescott se vê nessa situação de ele precisa lançar 49 bolas no jogo, né? E ele até não foi mal, é em relação a números, né? Ele teve a interceptação, mas... 32 passes certos de 49 tentados, 355 jardas, né? O Amari Cooper, de novo, sendo um recebedor principal, mas o Gallup também aparecendo com, com bastante importância nas recepções, ganhando bastante jardas, né? Bom, eu acho difícil também de, de estabelecer o que acontece com esse time do Dallas Cowboys, né? Se a gente olha os desempenhos individuais, principalmente do ataque... É um pouco complicado de entender, porque as chamadas de jogadas elas são realmente muito nocivas ao próprio desempenho do time e à própria progressão do time dentro do campo. né? Quando parece que vai engrenar, é exatamente como você falou, o time resolve parar e, e aí dá muito espaço para que as outras equipes consigam vencer e o Buffalo Bills é uma equipe de qualidade, a gente já falou, não não deu tempo ao Dallas Calbas de se recuperar ou então de voltar a fazer o que vinha fazendo e dando certo principalmente no, nos primeiros, no primeiro quarto né
0: só para só para finalizar essa parte assim do, do Dallas no ataque o que um, um paralelo que eu consigo pensar é assim eu nunca corri uma maratona né mas que todo mundo que corre maratona essas provas mais longas diz é que quando você chega num determinado ponto da prova você encara uma barreira né uma barreira figurativamente falando e que é, os, os momentos logo a, a, depois de você passar por essa, por essa parede, é que vão determinar se você vai conseguir terminar bem a prova ou não, e eu sinto que o time do Dallas é um pouco isso, assim, durante os jogos, os, os jogos do, de futebol americano são jogos longos, são jogos físicos, e que requerem muito do time, né, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental, estratégico, então parece que toda vez que o time do Dallas vê um, uma primeira barreira, o time acaba desmoronando, ao invés de ultrapassar essa barreira, né, então é isso que eu sinto, assim, e acho que, que era disso que você queria falar, ou desse personagem que você queria falar, mas é, acho que isso cai de novo pro Jason Garrett, né? Porque não dá pra gente é, deixar de lado a culpa de um head coach quando o time
1: apresenta esse tipo de problema, né? É, pois é, era dele mesmo, né? Não tem como escapar desse tipo de comentário. Ele vai terminar a temporada no Dallas Cowboys, né? O Jerry Jones já segurou isso mais de uma vez. É, mas parece que se não conseguir chegar aos playoffs ou ter um bom um desempenho aceitável nos playoffs, né? é, essa será a última temporada dele em, em Dallas. Vamos torcer. Eu, eu fico esperando né, que, que esse time assine o contrato com o Dak Prescott e traga um treinador capaz de fazer o, o time jogar melhor. Né? Porque isso é extremamente importante. A gente vê por exemplo o que aconteceu com o Baltimore Ravens, como o time se moldou toda a sua comissão técnica e, e fez as suas contratações, as suas escolhas do draft um, contratou é, treinadores de posições específicas que já tinham trabalhado com, com quarterbacks que corriam com a bola né? gente que trabalhou com o Tyler Taylor que trabalhou com o Colin Kaepernick justamente para poder potencializar o talento que ele tem dentro do time e o Dallas Cowboys parece fazer o contrário, né? Não faz questão de assinar com o seu coreback que já mostrou em vários momentos ser bastante talentoso, é, não há cobrança nenhuma no Jason Garrett é, por fazer jogadas que utilizem melhor o De quando ele tá conseguindo encontrar os caminhos dentro do campo. Então, quando você tem dois caras com esse talento e mais vários outros, né? Tem jogadores defensivos de extrema qualidade também, mas que não encontram o Pior do que não encontram né, o melhor ambiente para poder desempenhar o seu melhor futebol americano, eles encontram um ambiente em que eles são é, tolhidos né, dessa capacidade uhum. de, de progredir. É, é muito complicado. Eu acho que esse time da Las Cabas pode eventualmente chegar aos playoffs. Né? Eu acho que é, é bem provável, inclusive, que os Eagles é, conseguem ser ainda piores nesse sentido. Né? Mas não deve ir longe, não. E precisa de nova vida... Para a temporada que vem, senão uh, serão realmente carreiras desperdiçadas com, por causa da negligência do seu dono, Jerry Jones, que assume todas as posições de comando também nas operações de futebol.
0: É, pois é. Você quer falar mais uma coisa da de defesa? Eu acabei te cortando aí, você estava.
1: Não, é. só ressaltar novamente que essa defesa do, dos Cowboys parece ter um, um manual muito claro de como batê-la, né? E eles não conseguem realmente. É, modificar o seu plano de jogo o suficiente para poder dificultar as, as situações para os outros equipes. Por mais que a gente possa é, elogiar o, o trabalho do Buffalo Bills, que marcou 26 pontos, né, não é exatamente um ataque avassalador e que não daria uhum. para parar de forma alguma. Então, é, se espera mais do, do time da Las Cowboys também, do ponto de vista defensivo.
0: É, é isso, concordo com você. Que não precisa nem acrescentar nada não, porque a gente já fez, já falou muito desse, desses defeitos do, do Dallas, como você disse, são defeitos que são bem visíveis, né? Sim, sim. Então vamos, vamos para o próximo? E uma vitória aí, acho que a gente não precisa falar muita coisa necessariamente dos dois times, mas, mas uma vitória importante até um momento, né? Acho que a vitória do, do Green Bay Packers 31 a 13 contra o New York Giants é até um boost de confiança, é, um, é uma vitória que coloca o time, como você já destacou lá no quando você falava, né, listava a colocação dos times que coloca a equipe de Green Bay, apenas um jogo, apenas um jogo de diferença dos líderes de divisão, então realmente é um, uma vitória importante, até
1: muito pelo sentido anímico. Né? É, sem dúvida, né, uma vitória extremamente importante para o time de Green Bay, mas que ainda me deixa com algumas ressalvas no sentido de que 31 pontos contra o, seu, contra o New York Giants... 31 pontos do Green Bay Packers é o que acontece quando você deixa o Aaron Rodgers jogar, né? Uhum. É, não foi apressado em quase situação nenhuma. É, o Green Bay Packers, mesmo assim, se viu em vários momentos precisando de, de ganhos longos para a primeira descida e o Aaron Rodgers conseguiu. Usou e abusou desses, desses passes em profundidade. É, então, quando você deixa um cara com esse talento, né? Talvez o um uhum. mais talentoso da nos últimos 20, 25 anos da NFL, é, com tempo no pocket, é, ele castiga, né? Então, esses 31 pontos, eles se devem muito a isso, A vitória importantíssima, mas eu quero ver ainda o Green Bay Packers conseguir vitórias e conseguir grandes pontuações jogando contra front sevens que realmente ameacem o, o time de Green Bay de alguma maneira. É, foi é, A gente já tinha comentado isso, né? falamos aí sobre essa, essas times que parecem ter receitas claras sobre como batê-los, como vencê-los, o Green Bay Packers, a gente já falou na, na, na semana anterior, parece ser um desses times, né? Como parar o time de Green Bay no ataque? Você tem que pressionar o Aaron Rodgers o tempo todo, o jogo todo. Uhum. Foi o que os Chargers fizeram, foi o que o San Francisco 49ers fez. Exato. Até o, o Philadelphia, em certa medida, né? Sim, sim. Exatamente. Então, o New York Giants absolutamente não tem capacidade de, de conseguir... É, esse tipo de jogo é uma vitória tranquila para o Green Bay Packers. Agora, vamos ver daqui para frente, né? porque vai enfrentar equipes que têm essa capacidade, têm a capacidade de incomodar o, o Aaron rolls Então, hum, eu já fico um pouco reticente em relação a essas partidas. Ele vai enfrentar o Washington Redskins, depois, na semana 15, pega o Chicago Bears, que aí é uma defesa é, mais do que capaz, né? uma defesa super... Talentosa nesse sentido e é um Chicago Bears que pode chegar aí ainda com chance de playoffs. Depois, o Minnesota Vikings e o Detroit Lions. O Minnesota Vikings, é, talvez numa situação de, de mudança de liderança na divisão e hum. também uma defesa com mais talento que a dos Giants. É,
0: dá para olhar, concordo com você, e dá pra olhar pelos dois lados assim, né? O Washington, como você falou, não é uma equipe que deve apresentar muita dificuldade, mas tem alguma coisa que funciona nesse time é a defesa, né? De longe a defesa é mais eficiente que o ataque, então pode gerar esse uhum. problema. Chicago é, é, sofreu uma derrota no, no primeiro jogo da temporada contra Green Bay, tá, tem dificuldades para vencer seus jogos, né? não está tão perto assim da, da briga pelos playoffs. Pode até nesse jogo talvez ser matematicamente desclassificado, dependendo de como os Vikings encaminham as suas partidas, por exemplo. Mas a defesa é o mais forte do time, de longe. Minnesota, a gente já elogiou muito o Kirk Cousins aqui, a temporada boa que ele tem feito mas é o time do Mike Zimmer é o time da defesa, né o Mike Zimmer é o cara de defesa e o Detroit Lions, por mais que nessa temporada não tenha jogado bem na defesa é, é o time do Matt Patricia que é um, que foi um coordenador de defesa é um cara com formação defensiva e que preza muito pela defesa então investiu muito na defesa, tanto na free agency quanto no, no draft, então é um time que tentou se moldar pela defesa dá pra ver o copo meio cheio e o copo meio vazio então a gente vai precisar acho que fazer essa análise de jogo a jogo para ver como que os outros times vão responder também, né? A forma como o Green Bay sai das partidas depende muito do que os outros times apresentam para ele mesmo, assim. Até para a gente ver essa competição mais para frente, né? Porque acho difícil hoje imaginar o Green Bay fora dos playoffs. Mas mesmo os ressalva que a gente fez para São Francisco, quão forte o time chega para esses jogos decisivos, esses jogos mais próximos, mais apertados, né? Então, é preciso realmente ver como é que isso vai se desenvolver são quatro rodadas, acho que pra gente ver muito isso, mais que necessariamente pra, necessariamente pra ver se o Rodgers vai jogar bem ou não, ou se o time vai conseguir vencer ou não ou, às vezes nem ficar na liderança da divisão seja tão relevante quanto ter um desenvolvimento nesses, nesses, nesses aspectos, nesses detalhes né, do, dos jogos que são dos jogos mais apertados
1: exatamente, né? talvez seja um dos times mais interessantes pra gente poder assistir nessas rodadas finais, porque todo mundo sabe da capacidade que tem, a defesa também já teve grandes momentos dentro, durante essa temporada, mas também é um time que quando perdeu, perdeu de forma categórica, né, então uhum. vamos, vamos ficar espertos aí olhando esse time do Green Bay Packers é, é sim um, um dos pontos mais interessantes dessa reta final de temporada
0: é isso mesmo, pra gente fechar vamos falar agora de times que não estão liderando as suas divisões, que não estão indo nesse momento para os playoffs, mas que tiveram jogos importantes nessa semana. A gente já falou do Tennessee Titans, que venceu um confronto de divisão fora de casa contra o Indianapolis Colts, 31 a 17. E, bom, Bernardo, um jogo que foi é, parelho por muito tempo, mas que assim como na semana passada, aí era contra o Jacksonville Jaguars, também era um confronto de divisão, mas um time que não está brigando tanto, mas assim a partir de um certo momento, o time dos Titans deslanchou, né, no caso desse jogo conseguiu bloquear um field goal que estaria colocando, né, caso convertido, colocaria os Colts na liderança da partida conseguiu retornar esse field goal bloqueado para touchdown e logo depois conseguiu marcar, uhum. anotar mais, mais pontos com o Ryan Tannehill, então é um time que mostra que no pior dos casos, né, consegue manter um jogo muito parelho por ter uma defesa muito boa e que tem explodido muito com o ataque né, seja com o Tannehill Seja com o Derrick Henry, como os principais nomes desse time aí.
1: Exatamente, né? É um time que é, parece que nunca dá para poder fechar o caixão, né? Dizer que o jogo acabou, porque eles realmente têm uma capacidade de conseguir essas jogadas impactantes é, em profusão, né? O time do Tennessee Titans eles fazem isso é, e nesse jogo não foi diferente, né? Teve outro futebol bloqueado também é, durante a partida, né? O, Duas interceptações, o que, que foram bastante importantes para poder parar o ataque de, do Indianapolis. O que evidencia também que talvez o Jacob Brissett esteja um pouco distante de ser o quarterback da franquia dos Colts e que talvez seja interessante deles começarem a olhar para o draft ou então pensar em assinar outro quarterback. É... E, e realmente o Derrick Henry conseguindo algumas corridas bem longas, né? corridas explosivas, para poder... Ajudar esse time do Tennessee Titans. O Hill é, teve uma boa partida, né, mas ele sofreu muito, principalmente no primeiro tempo né, Sim. É, com muito sexo e, e com dificuldade realmente em estabelecer o jogo mas, o que parecia ser um grande problema, né, que ele não ia conseguir realmente levar esse time a lugar nenhum. Mas é o que você falou: essas, essas jogadas é, pontuais e de grande impacto para o andamento da partida fizeram com que o Tennessee Titans saíssem do jogo vencendo por 31 a 17. Vitória importante, porque é, se os Colts tivessem vencido o jogo, seriam aí, o primeiro time é, da divisão brigando pelo, pelo Wild Card. Não foi o que aconteceu, ter esse Titans faz, o 7x5, fica próximo é, muito próximo do Wild Card, a mesma campanha do Pittsburgh Steelers, e fica bem próximo também do Houston Texas. Né? Não dá para descartar os Titans dessa briga pelo, pela liderança da divisão até porque é um time que melhorou muito na reta final do, do campeonato e que se continuar progredindo é, pode, inclusive, ultrapassar o time de Houston.
0: É, acho que dá para concordar, se você não concordar, você fala aí, que Indianápolis, mesmo com a Delta, não está fora da briga, né? Não, de forma alguma. Então, e aí o conseguiu, além de passar né, na classificação, garantir que não teria desvantagem no confronto direto. Perdeu a primeira partida e agora conseguiu devolver... É, né, o resultado conseguiu equilibrar. Então, nos confrontos diretos, é, é, não, não sai perdendo nesse, nesse critério. E, além, e, e tem o que você falou, que ainda joga duas vezes contra o Houston Texans, né? Então, ele tá, nesse momento, dependendo só das próprias forças para poder chegar aos playoffs. Vencendo, né? Não precisa nem vencer todos os jogos, né? Se vencer, por exemplo, contra os Raiders na semana que vem, já tira muito a chance dos Raiders de, de, de brigar pelo... pelo pelos playoffs, né, pelo, por esse wildcard. E se vencer os próximos dois jogos contra o Houston Texans, é, vai, vai ter uma chance muito grande de, inclusive, vencer a própria divisão. Né? Então, realmente, o Tennessee mostra um crescimento gigante na temporada. Foram, é, são cinco vitórias nos últimos seis jogos, né, depois de ter começado a temporada com, é, cinco, com, com quatro derrotas nos primeiros seis jogos. Então, realmente, é uma mudança grande de, de desempenho e que, que combina, claro com a mudança de quarterback, né, o Ryan Tannehill não teve jogo brilhante, como você falou, foi pressionado o jogo inteiro, acho que a única coisa que funcionou de verdade nesse time do, dos coaches nesse jogo foi a defesa, né, por mais impressionante que seja, o pass rush funcionou o jogo inteiro, ele não teve é, calma, nem, nem tempo para trabalhar no pocket em momento nenhum do jogo, mas, mesmo com toda essa pressão, ele conseguiu belos passes o, o lançamento que ele fez logo depois da interceptação primeira do Brissette foi sensacional, né, e é e, e chega até a ser meio irônico, né? A gente viu o Bissette lançando uma bola horrível no meio do campo, a bola pendurada. E aí, três jogadas depois, o Hill vai lá e lança um, um passe perfeito né? na, na end zone Então, realmente, é um time que cresce demais. É um time que, nesse momento, como eu já tinha destacado, né? Tirando o Baltimore Ravens, na IFC eu acho que não tem ninguém num momento tão bom quanto o
1: Tennessee Titans. É um time que... Eu falo do Green Bay Packers, mas é outro que vai valer muito a pena a gente ficar de olho nessa reta final de temporada. Pode ser uma escalada heróica né, em, em direção aos playoffs. E o que eu fico percebendo também, né, que tirando o Dallas Cowboys, que acaba atrapalhando um pouco esse grande momento da temporada, mas a gente deve chegar aí na, na, nos playoffs com times com campanhas muito próximas e campanhas muito altas. né? Uhum. Eu não me lembro, assim desde que a campanha NFL, de ter cinco times com uma campanha 10-2, por exemplo
0: exato, é, assim, acho que a diferença dos times bons da temporada ficou muito evidente até na, na classificação para os times que estão muito abaixo né? a gente tem vários times com duas é, três vitórias na temporada e que estão há muito tempo fora de qualquer disputa e isso é, influencia o fato de que os times lá de cima têm várias vitórias né? então mesmo né, por exemplo, Seattle passou grande parte da temporada sem ser líder da divisão, nesse momento assume mesmo tendo mesmo que São Francisco tenha perdido apenas dois jogos na temporada, né? Então, isso pra citar um exemplo. Então, realmente, a disputa entre esses times lá de cima tá realmente muito apertada. E vai ser legal de ver. Porque a gente teve, por exemplo, no ano passado, a única coisa que tava em disputa era o próprio Tennessee Titans, que precisava da vitória contra os Colts. né? Quem vencesse, ficaria, é, garantiria a vaga nos playoffs. E o Tennessee acabou perdendo. Então, vamos ver se o time é, dos Titans vai ter força para nesse finalzinho de temporada, nos confrontos diretos tirar essa vantagem do Houston Texans e levar a classificação aí, seja como líder de divisão ou, ou no áudio de card. Né?
1: Exato. So, só para terminar esse jogo, e até te fazer uma pergunta também, uhum. é, o time dos Colts é, tá em chances ainda, mas eu vejo que dificultou bastante com essa derrota, é, e também porque alguns pontos muito centrais do time acabaram falhando e tem falhado nas últimas semanas, principalmente o Set e o Adam Vinatieri, né, que uhum. A gente falou dos dois field goals bloqueados, né? Mas ele também tem certa culpa nisso, obviamente. Ele errou.
0: Não, e ele errou o field goal também, ou extra point, se não me engano, também, né? Uhum. Exato.
1: É, então, é, a, a pergunta que eu tenho para fazer, e o comentário que eu acho que é possível a gente poder fazer essa inferência, é que quando o, o Andrew Luck anunciou a aposentadoria, acho que o clima em Indianápolis vira de um grande velório, né? E de um time que tinha tudo para poder é, brigar para chegar aos playoffs e ir longe dos playoffs nessa temporada e que tudo foi por água abaixo. E, de repente, o time viu que era muito bem treinado e que, assim, o time percebeu que a combinação de um treinamento muito bom e do talento que esse time tem, que somado ao Andrew Luck, colocaria ele como um dos, um dos competidores, né? um dos favoritos aí na NFC, era o suficiente para conseguir ganhar jogos e colocar o time na briga de novo. E eu não sei se criou-se um certo... É, paternalismo ou então uma certa relação de, de, de afeiçoamento ou, ou de carinho com esses caras que impede eles de perceber que às vezes algumas mudanças podem é, colocar o time em outro patamar e fazer o time é, voltar a ter mais chances, né? Ou contratar um outro kicker, apesar do Financiar uhum. né, ser uma lenda histórica na NFL, é, tá atrapalhando muito o time dos Colts rodada após rodada, o Jacob Brissett, talvez não fosse nem o caso de trazer outro quarterback, né? porque pô, o cara é, não vinha jogando tão mal assim, mas de mudar um pouco o estilo de jogo, mudar o playbook, não colocar tanto a, a responsabilidade no braço dele, porque ele tem se mostrado é, inconsistente, não sei, eu fico com essa sensação de que para onde é a meio que é a sensação que, que deixa no final da temporada, mesmo se o time não chegar nos playoffs, é de que o trabalho foi bem feito e que, dadas as, as circunstâncias, eles chegaram onde dava para chegar. Ah, eu,
0: é exatamente isso que eu penso, assim. É, a gente talvez tenha se enganado um pouco. O próprio Anápolis Coach tenha supervalorizado o começo de temporada porque não tinha talento para estar tá chegando tão longe quanto estava né? Tanto que Houston demorou a passar como líder de divisão. Por muito tempo, Indianapolis liderou essa divisão. Então... Talvez tenha realmente chegado um limite do que esses caras, né, o que esse talento tem para fazer agora. Eu confio muito tanto no Chris Ballard, né, que é o GM dos Colts, quanto no Frank Wright para no, no Chris Ballard para colocar mais talento no time e no Frank Wright para comandar esses caras para que na temporada que vem, para a temporada que vem, melhor dizendo, analisar, fazer uma análise de, do que não deu certo, do que dá para ser melhorado. Como você falou, o Vinatieri. Não dá pra negar o fato de que ele é uma lenda, tanto da NFL quanto do Indianapolis Colts, né? Pelo tempo que ele ficou lá, que ele tá lá ainda, né? Mas talvez uhum. pensar em um cara mais jovem, a gente vê vários Kickers entrando na liga com talento, assim, então, é, sabe, às vezes é até mais, mais honroso falar assim: ô oh, Vinatieri, vamos, vamos pensar num jeito aqui de terminar essa relação antes que isso vire um desastre mesmo e que os erros dele saiam como os grandes culpados de uma campanha de uma, uma campanha não não tão positiva, né? Então acho que o time tem capacidade de fazer esses esses ajustes. Também não dá para passar pano, né? Tem gente que, que trata o Chris Ballew como um mago, né? Um cara que não é como qualquer uhum. ser humano, ele tá sujeito a falhas, assim como o próprio Frank Wright. Mas acho que o time tem se mostrado uma organização é bem estruturada para poder fazer essas leituras, né? Então eu acho que partindo de um de uma, uma linha ofensiva muito forte, um time com um plano de jogo bem estruturado, o time pode sim fazer mudanças que, que, que o coloque no mesmo patana, patamar dos times favoritos na próxima temporada. Porque, como você falou no comecinho, né? é, não é qualquer coisa, mas a diferença entre a gente considerar os Colts um grande favorito ou um dos grandes favoritos, e um time que estaria ali na briga, como está nesse momento, é o quarterback. O Andrew Luck não é qualquer quarterback e também não é qualquer posição. Mas não é que houve uma, uma mudança geral, assim, teve uma leva de jogadores que saiu e o time teve que fazer tudo de qualquer jeito. Não, assim, a mudança foi, é, é forte, é pesada, mas é uma mudança de um nome só. Então, acho que o time pode se estruturar e dá para chegar, né? Acho que o time tem uma base muito sólida e isso garante que, que os próximos anos sejam positivos. Você se parar para pensar, na defesa o principal jogador é, é o Darius Leonard, o cara tá no segundo ano na linha ofensiva o Quinton Nelson é um monstro um dos melhores guardas da, da liga se não for o melhor é, e está no segundo ano também da carreira, assim como o Right Echo. tem caras jovens no ataque né? o Zach Pascal está tá se mostrando um cara confiável então assim, tem nomes que não vão é, sair do time tão cedo tirando né, o Vinatieri então acho que o time tem estrutura para continuar seguindo esse caminho positivo mas vamos ver como é que as mudanças uhum. vão ser feitas para a próxima temporada, porque acho que elas precisam ser feitas sim exato Vamos fechar? Acho que eu emocionei na resposta também. Para falar dos Rams, né? você falou já rapidinho deles é, como é que foi uma vitória importante. Eu, eu tenho que admitir que eu não consegui ainda ver o jogo todo. né? Acho que é, a vitória é importante pelo que representa na tabela, mas vencer os Cardinals, que jogou mal, né? pelo que eu consegui ver dos, dos destaques do jogo, não, não é exatamente o que muda o preço do dólar, mas é importante porque na classificação como você já falou, o time tá ali na briga, né? Tá apenas uma vitória atrás de Minnesota e, e é nesse momento o time que, tirando o Philadelphia, né, que briga mais pela divisão do que pelo wildcard, parece ser o grande concorrente a essa última vaga do,
1: do wildcard na Conferência Nacional. Exatamente. Uma, uma partida importante para o Los Angeles Rams, porque é, é, o que eu vou falar aqui não significa que voltou tudo, mas é, provou que, pelo menos por um jogo, esse time consegue ser parecido com o que foi na temporada passada. Grande uhum. partido do Jared Goff, o Todd Gurley aparecendo com bastante é, frequência e correndo bem com a bola, quase chegando a 100 jardas, né, coisa que a gente não via há bastante tempo. O Jared Goff com o melhor jogo da temporada, sem dúvida nenhuma, 424 jardas, não foi interceptado, é, sem aqueles erros, né, aquelas panes mentais que a gente via durante, é, viu durante toda essa temporada, e a defesa conseguindo pressionar bastante o quarterback, o Kyler Murray sofreu bastante, é um cara bastante imóvel, né, com... Uhum. É, bastante percepção dessa pressão, mas ele acabou sendo sacado seis vezes durante a, a partida, né? O que é, é bastante é, importante para essa defesa dos do Angeles é resgatar essa confiança, capacidade, né? Que eles têm de, de conseguir fazer um, um bom jogo, pressionar o quarterback, dificultar as coisas. o Kyler Murray está só começando, né? Mas já teve bons jogos nessa temporada. Foi parado aí apenas sete pontos no jogo contra os Rams. É, acho que o impacto desse jogo é mais esse assim, é mostrar uhum. que nem tudo foi absolutamente perdido eventualmente o time dos Rams é, pode conseguir voltar a jogar daquela forma agora vamos ver se vai durar só essa semana né? ou se eles vão realmente embalar pra endossar ser é mais um time na briga pelo wildcard dentro da, da NFC porque sem dúvida nenhuma a, a disputa pela divisão vai ficar entre o o 49ers e o Seahawks
0: é, Acho que a grande diferença né, E tem sido, tem sido assim Durante toda a temporada É a linha ofensiva né. Mas pro, tem um lado positivo De que a, a linha ofensiva tem melhorado nos últimos jogos né, Nos últimos três jogos mais ou menos Essa linha ofensiva até com caras Que, que, que não se esperava muito Calouros e caras que vieram em troca O time tem melhorado a, a produção Não dá para garantir que esses caras Vão continuar protegendo bem O Jared Goff, mas pelo menos dá para ver que, que, que essa linha ofensiva, que é uma parte tão importante desse esquema do que veio, está se entrosando melhor, tá entendendo melhor o que fazer. Isso garante que o Jared Goff tenha mais espaço para mostrar. Assim, ele não é um quarterback ruim, também não é um, um super gênio, né? Mas é um cara que, que na estrutura certa, tem talento para levar esse time é, mais longe mesmo. E, e outra, agora, o que talvez pese contra é o, o calendário, né? Você falou que Seattle e, e São Francisco devem brigar pela divisão e tem os dois dez vitórias os Rams ainda enfrentam nessa ordem Seattle é, Dallas Cowboys São Francisco Fournies e aí só para fechar Arizona Cardinals um jogo aí mais tranquilo mas são três jogos complicados né então talvez esse calendário também não ajude muito essa remontada aí dos Rams exatamente beleza vamos fechar vamos passar aqui rapidinho para alguns jogos a vitória primeiro jogo de quinta-feira eu tenho que seguir Chicago Bears 24 a 20 contra o Detroit Lions no domingo agora, a vitória do Washington Redskins, 29 a 21 contra o Carolina Panthers, e que o grande desdobramento dessa derrota para os Panthers é que o Ron Rivera acabou de ser demitido, né? a gente está gravando na terça-feira à noite, no finalzinho da tarde, terça-feira aqui no Brasil, ele foi demitido, então nas próximas semanas a gente vai conseguir analisar com um pouquinho mais de calma essa, essa demissão, mas acho que já era hora, né já falamos muito disso aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar do, do Rivera aí, Bernardo?
1: Não, acho que completou, terminou realmente o ciclo dele, né, teve bons momentos, mas que decisões que a gente mesmo, você mesmo, né, trouxe aqui pra gente no, no podcast, que estavam sendo bastante equivocadas e custando vitórias ao time do, do Carolina. É isso, eu não tenho nada contra
0: o, a pessoa Ron Rivera, acho que inclusive, como você falou, ele fez bom, um bom trabalho, principalmente em 2015, mas fico feliz que, que essa decisão tenha sido tomada porque realmente o time não tá vindo para frente, né? E é um time que tem talento para chegar longe. É... Bom, próximo jogo. Primeira vitória da temporada, Cincinnati Bengals 22 a 6 contra o New York Jets. Vitória do Tampa Bay Buccaneers 28x11 contra o Jacksonville Jaguars. Philadelphia Eagles, como a gente falou, perdendo para o Miami Dolphins 37 a 31 Um jogo cheio de graçolas ali pro lado de Miami, né? Conseguiu o touchdown do Panther passando pro kicker. Uma coisa quase inimaginável. E aí, para fechar... A derrota 20 a 23 é, dos, dos Chargers 20 contra 23 do Denver Broncos Que sacramentou de vez Esse time dos Chargers como um time que não briga Para playoffs nessa temporada e, e, e tudo indica Que talvez tenha sido a última temporada Do Philip Rivers como é, O grande quarterback, não se sabe nem se ele volta Como titular Ou, ou se ele volta mesmo para os Chargers no, no próximo ano né?
1: Exatamente
0: É isso Beleza? Mais alguma coisa que você queira acrescentar ou podemos fechar esse programa?
1: Então, vamos fechar. Eu acho que essa semana realmente teve uma discussão, muitas discussões necessárias, né? E não vai ser diferente aí na, na semana 14, porque tem muitos jogos importantes e jogos que vão decidir também é, modificar né, a situação na tabela de classificação. Vamos seguindo assim até a semana 17, né? Porque essa briga pelos playoffs, é, tanto dentro dos times que a gente já considera virtualmente classificados né? a posição que eles vão ficar ali tanto com as últimas eh, equipes vivas para poder buscar um wildcard promete durar até o final e com grandes jogos né? e, com, e como a gente já disse né? equipes que vão provavelmente ter um retrospecto tirando a NFC East eh, retro, um retrospecto de vitórias muito positivo talvez um recorde para as últimas temporadas
0: exatamente daqui para frente o foco é mesmo é, falar mais, dar mais destaque pros times que estão brigando e a gente vai acabar passando um pouquinho mais rápido mesmo por times que já estão fora da disputa, né? Então é isso, Bernardo. Acho que a gente fica por aqui. Um abraço pra você e um abraço pros ouvintes. Valeu.
1: Valeu, até semana que vem. Um abraço.